0: Das Thema heißt, warum brauche ich eigentlich Hilfe? Und ich frage mich das tatsächlich auch manchmal. Warum brauchen Menschen wirklich Hilfe? Warum brauchst du Hilfe? Und da möchte ich heute mit Elisabeth Steinmetz drüber sprechen. Elisabeth ist Übersetzerin der Botschaften deiner Seele. Das heißt, sie arbeitet wirklich mit dir ja, daran aufzulösen, was deine Seele dir sagen möchte und du vielleicht es noch nicht wirklich verstanden hast, nicht gehört hast, nicht hingespürt hast. Was auch immer, das wird dir Elisabeth gleich selber erzählen. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller die Liebe. Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Volltreffer Herz, dem Love Talk, heute mit einer neuen Folge, in dem es darum geht, warum brauche ich eigentlich Hilfe und vielleicht sogar noch die Erweiterung, warum brauche ich professionelle Hilfe? Und dazu möchte ich Elisabeth Steinmetz befragen. Elisabeth kennt sich aus mit Seelenarbeit. Sie ist die Übersetzerin der Botschaften unserer Seele. Und ich bin sehr gespannt, ja, was sie dazu zu sagen hat, warum Menschen wirklich Hilfe brauchen. Elisabeth, du stellst dich lieber selber vor, bevor ich da noch weitere Eskapaden mache. Wer bist du, was machst du und warum kannst du das, was du machst?
1: Liebe Andrea, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, ja, warum kann ich das, was ich mache? Das habe ich schon in meiner Kindheit bemerkt, dass ich Dinge anders wahrnehme. Also ich habe es eigentlich nicht bemerkt, die anderen haben es bemerkt. Und für mich war das schon normal als Kleinkind, dass ich mit ähm, Wesen geredet habe, die nicht da waren. Mhm. Oder auch mit den Tieren. Und das okay. hat sich halt einfach bei den Erwachsenen so gezeigt, dass sie mich immer, wenn es ein Problem mit einem Tier gegeben hat, wurde ich schon als, als wirklich kleines Kind zu den großen Kühen geschickt. Schau mal, was da los ist.
0: Ah, okay.
1: Und ich habe das dann aber nicht weiterverfolgt, weil für mich das ja normal war. Ich habe das ja. dann eigentlich erst durch die Arbeit mit meinen Pferden immer mehr bemerkt, dass ich eine ganz andere Art habe, mit ihnen umzugehen. Und irgendwann bin ich dann auf die Tierkommunikation gestoßen und dann ist mhm. eins zu anderen gekommen, vor mittlerweile über zehn Jahren, zwölf Jahre sind es genau, glaube ich. Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt. Also das ist eine Sache zu anderen hinzugekommen. Krass. Das ist halt wirklich mein Interessensgebiet auch. Mhm. Und ja, mit der Geburt meines Sohnes hat sich noch einmal alles sehr stark intensiviert. Konnte dann mhm. ihm halt auch telepathisch kommunizieren, wo er noch nicht reden konnte. Das war ja. halt sehr angenehm. Das war sehr hilfreich. Das war sehr hilfreich, definitiv. ja. Absolut, ja. Und irgendwann habe ich dann bemerkt, dass andere Menschen ähm, mit Sachen Schwierigkeiten haben, wo ich halt eigentlich ganz klar gesehen habe, wo es herkommt. Und über die Ausbildungen haben mich dann auch immer mehr Leute gebeten, mal bei ihnen nachzuschauen, nachzufragen, was da los ist. Mhm. Und so hat sich dann die Selbstständigkeit vor über zehn Jahren jetzt aber schon mhm. ergeben und eins zum anderen geführt, würde ich sagen. Das so war nicht so der Plan.
0: Das heißt, es gibt die Grundannahmen und daran glaube ich auch zutiefst, dass wir Menschen eine Seele haben und diese Seele hat, hat ein Ziel. Die verfolgt was, die will was. Ja. Und auch durch mehrere Leben wahrscheinlich. Und dieser, dieser, wie Veit Lindau immer so schön sagt, dieser Fleischklops hier, in denen wir uns äh, manifestieren, das ist nur eine Phase. Aber es ist nicht der ganze Seelenplan im Prinzip. Also, dass eine Seele überhaupt einen Plan hat, das ist ja schon hört sich ja schon ein bisschen verrückt auch an. Und äh, wenn mein Partner jetzt, der den Podcast schneidet, das wieder hört, dann weiß ich schon genau, dass er mit den Augen drehen wird. Und er sagt, so, oh, wieder diese Seelengedönse. <lacht> Aber ich glaube das auch. Und ähm, das Ding ist, wie, wie wird es deutlich? Also wie merke ich das, dass meine Seele mir was sagen möchte?
1: Ja. Ähm, wie passiert es ist ganz das? Es egal, ob dein Partner das glaubt oder nicht. Das Deine stimmt. Seele findet einen Weg, sich verständlich zu machen, auch ihm gegenüber.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Die Seele ist da sehr ähm, hartnäckig, sage ich jetzt mal. Und zu mir kommen oft Leute mit gesundheitlichen Problemen, Mhm. Manche haben Probleme im Job, mhm. andere haben Probleme mit ihren Kindern, die können nicht schlafen oder die triggern sie so stark, dass sie ständig die Beherrschung verlieren mhm. oder eben auch Beziehungsprobleme.
0: Genau, da geht es ja bei mir hauptsächlich drum. Ja,
1: genau. genau, also es gibt die unterschiedlichsten Wege, wo deine Seele einhaken kann und sich bei dir verständlich machen kann oder anklopfen kann und Einlass bittet. Bleiben wir mal bei
0: dem, bei dem Partnerschaftsproblem, weil das ist ja der Teil, wo ich mich tatsächlich auch am besten auskenne. Mit was für, für Sachen kommen die Leute? Ich meine, wenn die Leute zu dir kommen, dann haben sie ja schon ein bisschen verstanden, dass sie Hilfe brauchen. Und unsere Hypothese ist ja, dass da draußen einfach viele Menschen rumlaufen, die Machen und tun und machen und tun und machen und tun und immer wieder das gleiche Ergebnis produzieren und sich nicht Hilfe holen und darum darüber wollen wir ja heute reden, wie wird einem bewusst, dass man Hilfe braucht. Das Paradoxe ist ja, wenn ich Zahnschmerzen habe, weiß ich, ha ah, da ist ein Zahnarzt, der hilft mir. Wenn ich irgendwie andere Schmerzen habe, dann gehe ich auch zu irgendeinem Arzt erstmal, weil für uns Menschen irgendwie scheinbar greifbarer ist, wenn ich was Gesundheitliches habe, gehe ich zum Arzt. Erst wenn der sagt, nee, ich weiß auch nicht mehr weiter, oder es hilft ja alles nichts, ah, dann greife ich vielleicht auf andere Sachen zurück. Und dann gehe ich vielleicht auch mal zum, was weiß ich nicht, zum Heilpraktiker. Oder wenn das auch nicht hilft, dann vielleicht mal zum oder außer ich bin schon ein bisschen äh, so unterwegs, dann gehe ich vielleicht mal zum Schaman oder zu einer Seelenübersetzerin äh, oder weil ich denke, ach nee, ich muss noch irgendwas anderes in meinem Leben hinzuziehen. Aber es sind so riesige Schleifen. Wieso kommt man nicht gleich auf die Idee, wenn man irgendwas hat, was, ähm, ja, was einen bewegt, was einen Schwierigkeiten macht, auch da mal hinzugucken?
1: Also, ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Leute einfach auch nicht wissen, dass es Hilfe gibt, weil es, man erfährt es ja nicht. Also es gibt ja niemanden in der Schule, der dir sagt, wenn du immer wieder den gleichen Mann in dein Leben ziehst, dann geh bitte mal zu jemandem und lass dir helfen. Mhm. Sondern es wird einem vermittelt, ja, dann stimmt das mit dir nicht. Du musst deine Erwartungen ändern oder du musst dein, was weiß ich, Männerbild ändern oder Abstriche machen oder sonst irgendetwas. Mhm. Also es gibt ja niemanden, der einem hier wirklich aus dem, ja, der einem wirklich sagt, dass das nicht so sein muss. Ja, es ist ja in unserer Gesellschaft Gang und Gebe, dass Beziehungen nicht so rund laufen. Und mhm. da meine ich jetzt nicht, äh, wenn man sich mal streitet oder so, sondern dass man sich halt wirklich nur mehr erträgt oder duldet. Also auch das kommt natürlich vor. So ja. Klienten habe ich auch ganz selten zwar, aber es kommt schon immer wieder vor, dass man einfach wegen der Kinder zusammenbleibt. Oh so.
0: ja, das kommt häufig vor. Ja. Ganz. Oder zumindest dieser Zeitraum, ja, wir bleiben so lange zusammen, bis sie groß sind, bis sie das genau. noch besser verstehen, dass wir uns trennen und solche. Das passiert immer noch. Und, ich und das ist auch, auch recht reden,
1: häufig. Weil aus meiner Praxis sehe ich einfach zwei Sachen am häufigsten. Das eine ist, man zieht einen Typ Mann an, der einem nicht gut tut. Ich formuliere es mal so, das kann sich in unterschiedlicher Art und Weise natürlich äußern. Vom Fremdgehen angefangen bis zu körperlicher Gewalt natürlich. Und das andere ist, man kommt mit seinem Partner nicht zurecht. Also man hat ständig Streit mhm. und äh, Auseinandersetzungen. Die Bedürfnisse sind so unterschiedlich. Man findet irgendwie keine Kompromisse. Es gibt kein Miteinander mehr. Mhm. Am Anfang war da diese große Verliebtheit. Ja. Und irgendwann ist da was passiert. Ja. Und beides ist aber eigentlich ganz leicht zu verorten. Also es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich. Aber aus meiner Erfahrung ist einmal das Familiensystem ein Hauptgrund für derartige Schwierigkeiten. Und das kannst du halt auch nicht mit Gesprächstherapie oder mit was weiß ich, was es sonst noch gibt, auflösen, sondern du musst halt einfach im Familiensystem die Sachen in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind.
0: Also da da fängt es ja schon an, also dann in das Familiensystem reinzugucken. Ne? Wenn Ich also ich stelle ja viel auch die Frage, also ich arbeite ja energetisch sowohl als auch, aber natürlich auch viel mit Gesprächen, weil ich nun mal aus dem therapeutischen Kontext sehr ja komme als Trauma- und Familientherapeutin. Aber erstmal reinzugehen mit der Fragestellung, halt, ne, wie, wie war es eigentlich bei dir zu Hause? Dann hörst du oftmals, nee, meine Kindheit, das war alles okay, das war, war schön. Hm, dann läuten bei mir schon die Alarmglocken. Ich denke, okay, schauen wir mal, was war denn schön? Und wenn du tiefer reingehst, dann merkst du erstmal, dass die Leute dich ganz komisch angucken, weil dann gibt es so eine Verteidigungsposition. Hey, stopp mal, ich rede jetzt hier doch nicht schlecht über meine Eltern. Dann fängst schon an mit den Loyalitätskonflikten und was dann alles da ist. Oder ähm, meine Eltern muss ich immer ehren, ich darf nichts Schlechtes sagen, es kommen sofort Angstanteile hoch, da darf ich gar nicht äh, drüber sprechen. Und da schon mal über diese Hürde zu gehen, dass wirklich jemand sagt, ja, meine Kindheit war schwer. Da ist ja schon die halbe Miete gewonnen. Ne, und sich dann anzugucken, ja, was war schwierig oder was was ist in deinem System denn vielleicht ähm, irritiert? Weil oftmals sind ja, was wir dann sagen, Beziehungsstörungen oder Bindungsstörungen, es sind ja Irritationen in deinem inneren System. Und die sind ja berechtigt da, weil das, was im Außen erlebt worden ist, eben irritiert hat. Ne? Und da ist ja schon, das ist auch tricky, weil das Gehirn, weil, weil ist es ist sehr, sehr komplex. Und sich da auch ranzutrauen, das, das braucht auch wirklich ähm, Mut
1: Absolut, absolut. Aber es ist so, wenn ich in meiner Arbeit ähm, so etwas Familiensystemisches auflöse, merkt der Klient auch sofort die Erleichterung.
0: Ganz sicher. Er merkt
1: sofort, dass sich etwas verändert. Ja. Und mit diesem neuen Gefühl, ähm, mit dieser neuen Wahrnehmung schauen die Dinge, die vorher vielleicht noch so düster ausgeschaut haben, gar nicht mehr so düster aus. Also schon allein durch solche scheinbar Kleinigkeiten im Familiensystem und das sind wirklich keine Kleinigkeiten, die man da auflöst, Das nee. sind wirklich äh, massive Sachen, die auch viele, viele Generationen zurückliegen können. Also das kann schon von den Ur -Ur 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 Urgroßeltern etwas sein, das einfach von Generation zu Generation
0: weitergereicht wurde. Kannst du ein Beispiel nennen, dass man sich das auch wirklich richtig praktisch vorstellen
1: kann? Ich versuche mal zu überlegen. Also ich kann jetzt aus der Kriegsgeneration ein Beispiel bringen, die Frauen in der äh, Kriegsgeneration waren ja sehr auf sich gestellt, ja. die Männer waren ja tatsächlich nicht da, die waren im Krieg. Ja,
0: genau, abwesend. Ja. Und wenn ich jetzt
1: ähm, noch immer in dieser Energie drinnen bin, in diesem, ich muss alles alleine schaffen, der Mann ist nicht da, mhm. dann werde ich auch einen Partner anziehen, der tatsächlich nicht da ist. Das kann sich natürlich dann in unterschiedlicher Art und Weise zeigen indem dass der wirklich ständig weg von zu Hause ist ja. oder dass der einfach nicht präsent ist. Der ist zwar körperlich anwesend, aber der...
0: Also nicht energetisch nicht präsent ist quasi, der ist, ähm, da ist die Verbindung ist nicht so
1: Genau, nicht so, der engagiert nicht sich, spürbar. Nicht, sich nicht für die Kinder, bringt sich nirgends mhm. ein, ähm, es ist ihm alles egal, man kann machen, was man will. Mhm. Das wäre so ein Beispiel. Gibt es aber natürlich ähm, auch Kinderlosigkeit, ist auch so ein Bereich, wo man... Wenn zum Beispiel einmal eine, die Urgroßmutter, das wäre aus meinem persönlichen Bereich, im äh, Kindsbett verstorben ist, okay. dann zieht sich das gerne mal fort, indem die nachfolgenden Generationen, wo immer ein Paar ist, das keine Kinder hat. Ach, okay. Das nicht aufgelöst wird. Also, Woher? das ist ganz spannend, das sieht man auch wirklich bei uns in der Generation. Eine, mhm. eine meiner Tanten hat keine Kinder und ja, wir haben jetzt beide Kinder, mein Bruder und ich, also sie kriegen jetzt eines. Aber also ich habe an dem Thema auch gearbeitet. So ist es nicht.
0: Ist es nicht biologisch aber auch was völlig normal ist, dass manche Menschen Kinder gebären und manche nicht? Ohne dass man jetzt sagt, dass man das Familiensystem dafür verantwortlich machen könnte? Würde also ich versuche es gerade mal kritisch zu hinterfragen, ja. so wo ich dachte so, aber das ist doch normal, oder
1: nicht? Ja. Wenn du bewusst entscheidest, du willst keine Kinder, ist es etwas anderes.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja, ja. Das ist was okay. ganz was anderes. Da könnte man dann wieder nachfragen, warum. Wobei da finde ich, jeder also, hat absolut die freie Wahl. Du kannst Kinder haben, du kannst mehrere haben, du kannst keine haben. Da kann jeder sein Leben selbst gestalten, so wie es ihm am besten gefällt.
0: Du musst nichts. Genau. Du musst gar nichts. Und du redest eher von Menschen oder von Frauen, die Kinderwunsch haben, aber ja. einfach keins bekommen können. Genau. Und das, sie das so
1: oft Ganz traurig sind, das habe ich ja. auch in meiner
0: Praxis. Oh ja. Oh ja, oder so sie ja. ein
1: zweites wünschen. Und dann schauen wir einfach, warum kommt das zweite nicht? Oder warum lässt mhm. sich das so Zeit? Oder warum kommt überhaupt gar keines? Ja, also das habe ich schon auch sehr häufig, diesen unerfüllten Kinderwunsch.
0: Ja. Und wenn die keine Informationen haben zu ihrer Ahnenreihe, woher. Das
1: ah, das heißt, das ich muss das. Weil ich ja mit ihrer Seele kommuniziere. Und die Seele weiß sowieso alles die weiß, was die Person jetzt braucht. Es wird auch nie überfordernd, weil immer nur das kommt, was die Person in ihrem menschlichen Sein, sage ich jetzt mal, in ihrem menschlichen Bewusstsein äh, braucht. Es mhm. kommt nie zu viel und auch nicht zu wenig. Also es ist immer genau so. Es mhm. passt für die, die jetzt zu mir kommen.
0: Mhm. Und wie erreichst du Menschen da draußen? Also ich, ich, ich denke mal, die Schwierigkeit tatsächlich ist ja nochmal zu unterscheiden, ob du spirituell jetzt da herangehst und sagst so, ja mit der Seele, also mit der Seele, das allein ist ja schon ein Begriff, wo manche Menschen schon Schwierigkeiten haben, aber du hilfst ihnen ja auch trotzdem ganz praktisch, wenn du nicht mal sagst, dass du mit der Seele arbeitest, aber du trotzdem sagst, hey, ich habe hier eine, eine Lösungsmöglichkeit, also ich habe Tools an der Hand, ich habe Fähigkeiten an der Hand, damit können wir uns das angucken und dann ist die Systemaufstellung ist ja eine eine Sache, eine aber wie machst du Menschen begreiflich, dass sie wirklich merken, hey, ich kann mit diesen Problemen mir Hilfe holen?
1: Also wenn du immer wieder in der gleichen Situation steckst, beruflich oder privat, mhm. dann kannst du dir ganz sicher sein, dass es sich um etwas handelt, das entweder mit dem Familiensystem oder dem inneren Kind oder einem Ungleichgewicht zwischen deinem inneren Weiblichkeit und der inneren Männlichkeit, also diesem Yin-Yang-Prinzip in dir zu tun hat, mhm. oder mit ähm, übernommenen äh, Mustern und Glaubenssätzen aus der Gesellschaft, die aber so tief in deinem Unterbewusstsein sind, mhm. können auch über Generationen im Familiensystem weitergegeben werden zu so Glaubenssätze, also ein, ein ganz bekannter oder ein ganz weit verbreiteter ist, ähm, ich ich darf nicht mehr verdienen als meine Eltern zum Beispiel. Ja, das ist auch Oder so ein mhm. Geld ist schmutzig. Ist auch sowas. Das ist noch ähm, aus uralten Traditionen ähm, einfach auch, man geht von mhm. Kirche um die Leute klein zu halten. Das hat so starke schwingung so starke Energie, mhm. das ist so verankert, das kann man gar nicht bewusst, glaube ich, erfassen, außer man beschäftigt sich aktiv damit. Also wenn du jetzt merkst, du bist immer wieder in der gleichen Situation oder dir passiert immer wieder das Gleiche, oder du tust und machst und keine Ahnung, mhm. du hast eh schon 50 Meditationen und du hast eh schon <lacht> 2000 Glaubenssätze bearbeiten und wieder umschreiben, es mhm. passiert aber nichts, ja. du hast echt das Gefühl, du stehst oder mhm. in deinem Leben läuft wirklich gar nichts mehr rund, das ist dann das Extrem, aber das mhm. kann sich natürlich auch nur auf einer Ebene zeigen, du schaffst einfach nicht, dass du eine Beziehung aufrechterhältst. Also, zeigt sich von klein, also klein, vom teenager -Alter bis jetzt, ich habe es nicht geschafft, eine Beziehung zu erhalten. Warum? Mhm. Das wäre zum Beispiel so eine, eine typische Sache, warum auch jemand zu mir kommt. Mhm. Und dann schaut man einfach. Also überall da, wo sich Sachen wiederholen, überall da, wo man nicht weiterkommt, und alles, was einem eigentlich, wo man sich denkt, boah, ich will das nicht. Ich will das wirklich nicht. Warum kriege ich das nicht weg? Warum kann ich das nicht verändern? Und wenn man schon was da hat. All diese Dinge sind wirklich klare Zeichen dafür. Geh mal wohin. Da gibt es etwas, das ist im Unterbewusstsein so verankert oder in deinem System so drinnen. Das gehört aufgelöst. Und da braucht man dann einfach jemanden, der einem hilft und sich damit auskennt.
0: Mhm. Und irgendwas hindert die Menschen dran, es trotzdem zu tun.
1: Ja. <lacht> das ist ja die große Krux. Okay. Ganz Okay. Äh, die Veränderung ist natürlich, ähm, die meisten Leute spüren dann schon dieses Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Mhm. Wir alle lieben es, da zu bleiben, wo wir uns gut auskennen, wo wir uns mhm. sicher fühlen. Also die Komfortzone verlassen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was die meisten Menschen mit Leidenschaft tun. Mhm. Aber sehr oft verwechseln die Menschen dann auch ihre, ihre Angst oder ihre, puh, na ich weiß nicht, mit Aufregung. Ja, weil stimmt. sie sind eigentlich, sie spüren eigentlich, boah, da steckt mehr dahinter. Mhm. Und dann interpretieren sie das oft als Angst. Und dann denken sie, boah, nein, mein Gefühl, meine Intuition, also ich gebe auch einen Kurs zu dem Thema Intuition gerade und da ist eben genau das das Problem. Das Gefühl überlagert die Intuition. Also man glaubt, man hat Angst ja. und die Intuition warnt einen. Ist aber nicht so. Ja. Wenn dieses komische Gefühl kommt, dieses Intensive, dann ist es eher der Verstand, der Angst hat, dass ich was erwähnt, irgendwas sind. Gravierendes. Genau. Im Leben. genau, ja. Dass man einmal aktiv werden muss und dass man mal hinschauen muss, die Sachen anschauen muss. Mhm. Weil das Unterbewusstsein hat ja auch eine Aufgabe. Viele Traumata aus der Kindheit auch zum Beispiel sind verdeckt, absolut. um uns zu schützen. Absolut, absolut. Und da muss man natürlich auch zu jemand gehen, der das sensibel behandelt und auch äh, sensibel damit umgeht. Aber es wird uns halt nichts helfen, wenn wir die Augen davor verschließen. Dann stehen wir immer wieder vor dem gleichen Mann mhm. und dann sind wir immer wieder zum Beispiel in einer Abhängigkeitssituation. Das
0: stimmt auch. Ja, ich habe oft das Gefühl, dass Leute sich genau, was du sagst gerade, also mit der Intuition und dem Gefühl, was drüber liegt, dass das ist eher als Angst erlebt wird und gespürt wird und dass sie dann denken, oh, ich halte das nicht aus. Wenn ich mir das angucken würde, das halte ich nicht aus, das kann ich nicht machen, das geht nicht, das bringt mich um und danach bricht alles zusammen und dann bin ich nicht mehr handlungsfähig, ich verliere die Kontrolle und ich muss so an diesem System, was ich mir hier erarbeitet habe, auch wenn es mir nicht gut tut, aber ich muss an dem festhalten, weil ich weiß ja nicht, was das Neue mit sich bringt, die Ungewissheit, die äh, keine Ahnung, kein Gefühl dazu, wie es anders sein könnte dass einer das so festhält, dass man nicht losgeht und um Hilfe bittet. Und der zweite Aspekt ist, jetzt soll ich Geld dafür zahlen? Weil das sind Sachen, die ja gesellschaftlich oder medizinisch oft nicht anerkannt sind und das muss ich aus der privaten Tasche zahlen.
1: Ja, und die andere Frage ist einfach, was ist dir dein Glück wert? Kannst du ja gerne den Rest deines Lebens auch mit diesem Mann verbringen, von dem du abhängig bist. Das ist halt so die andere Sache. Das ist sehr sehr tricky. Also ich kenne das natürlich auch, diese Überlegungen. Und mhm. über Geld war für mich natürlich auch am Anfang vor zwölf Jahren. Ich habe mir auch gedacht, boah, es kostet so viel Geld. Es ist ja ein Wahnsinn. Und dann habe ich mir aber auch überlegt auf der anderen Seite, okay, wenn das das bringt für mich, wenn das mein Leben wirklich verbessert, mhm. dann ist das eigentlich unbezahlbar. Mhm. Dann kann man das sowieso nicht mit Geld aufwiegen.
0: Mhm. Das Ding ist nur, woher weiß ich, dass es mir hilft? Also ich versuche gerade so diese ganzen Saboteurlinge, die ich ja auch kenne und die ich mhm. auch bei meinen bei meinen Kunden immer wieder ähm, sehe, die sind ja so schlau. Und die sagen dir dann ja, aber woher weißt du denn, dass der dir jetzt hilft? Dann ist das Geld ja... Umsonst rausgeschmissen. Du hast es ja vorher, du hast ja keine Erfahrung damit gemacht. Wenn du Schuhe kaufen gehst, da weißt du, du kennst das, oh, wenn du diese Schuhe trägst, dann fühlt sich das toll an und das macht dich einen Moment lang glücklich. Da gibst du das Geld aus, wobei ein Coaching manchmal billiger ist als ein gutes Paar Schuhe, muss man mal dazu sagen. Ähm, also, ich da denke, hast du, du
1: spürst, äh, ganz genau, dass dir das hel helfen würde. Was sich da dann einschaltet, ist der Verstand. Aber wenn dein Verstand dir bis jetzt geholfen hätte, dann wärst du ja da, wo du hin möchtest. Ja, das ist
0: spannend, ne? Das ist so. Das ist
1: ganz spannend, ja. Das ist ganz spannend, ja. Und das ist halt auch so ein Erkenntnisprozess. Also wenn ich immer das mache, was ich schon immer getan habe, kriege ich halt auch immer das Ergebnis, was ich immer gehabt habe. Also wenn ich nichts auch. Neues mache, wenn ich nichts anderes probiere, mhm. wird sich nichts verändern.
0: Und wie gehst du an die Menschen ran, dass du sie dass du sie einlädst, doch diese Erfahrung mit dir zu machen, dass sie das packen können? Also dass sie sagen, okay, vielleicht ist es jetzt nicht das neue Paar Schuhe oder nicht die das nächste Handy oder nicht der tollste äh, das tollste Auto, was mich glücklich macht, sondern es ist mal das Gespräch bei einem Therapeuten, bei einem Berater, Coach, was auch immer, einem Seelenübersetzer, wie auch immer. Wie packst du die? Also woran appellierst du? bei den Menschen,
1: also, die... ich brauche eigentlich, wenn sie zu mir kommen, nirgends mehr appellieren, weil... Sie ja, schon
0: da sind? Nicht! Aber an die, die, die zu dir kommen sollen, die ja noch nicht wissen oder noch nicht bei dir sind. Ja, Was ist Frage der
1: größte Appell? Ich, äh, das, ähm, die Frage, also wie ich jetzt Werbung mache, meinst du eigentlich konkret?
0: Ja, im Prinzip ist es in Form von Werbung. Ne? Ja. Ich sag's, es, ist ein also Appell ich, ans Bewusstsein oder an die Einladung, aber woran genau?
1: Ähm, ja, also auf meiner Homepage elisabethsteinmetz.com finden sich genau einfach diese Fragen, die ich vorhin auch genannt habe. Hast du das Gefühl, dass sich in deinem Leben alles im Kreis dreht? Kommst du aus diesem Gedankenkarussell nicht raus? Triffst du immer wieder auf die gleichen Situationen? Triffst du immer wieder auf die gleichen Menschen? Ähm, spürst du eine gewisse Unzufriedenheit mit deinem Leben und willst was verändern? Also das sind so die Punkte. Die Menschen, die was verändern wollen, die spüren, die wissen vielleicht nicht genau, was es ist, aber die spüren genau, ähm, irgendetwas hakt bei mir. Und das ist halt auch der wichtigste Punkt. Man muss eine Veränderung wollen. Wenn ich nicht bereit bin, Geld dafür auszugeben, will ich es vielleicht auch nicht. Mhm. Denn an irgendeinem Punkt in seinem Leben, das kenne ich ganz, ganz gut aus meinem eigenen Leben, irgendwann muss man sich entscheiden. Will ich es so oder will ich es so? Mhm. Will ich so weitermachen oder reicht mir jetzt? Mhm. Und für mich war auch der Punkt, wo ich dann die Ausbildungen begonnen habe zu machen. Ich war in meinem Studium fertig und habe mir gedacht, in meinem Job, ui. Wie hat das passieren können? <lacht> <lacht> ja klar, ich habe mich beeinflussen lassen. Äh, man muss was Gescheites lernen, damit man im Leben zurechtkommt und Geld verdient und, und, und. Ähm, also es ist nicht so, dass mich das überhaupt nicht erfüllt und gar nicht glücklich macht, das gar nicht. Aber es sind sehr viele Aspekte dabei die mich eben nicht so ganz erfüllen oder erfüllt haben in meinem Job. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich weiß nicht, da muss ja noch mehr geben
0: mhm.
1: und habe mich auf die Suche gemacht. Und die Seele führt einen dann schon zu den richtigen Leuten, zu den richtigen Situationen und so war es bei mir dann auch. So bin ich zur Tierkommunikation und dann gleich in die Energetik-Ausbildung gestolpert. Mehr kann man, anders kann man es eh nicht sagen, dass man wirklich ein rein stolpern, <lacht> <lacht> einem zum Nächsten. Und der Weg hat sich mir ganz klar gezeigt. Und so ist es auch, wenn ich in meiner Partnerschaft, wenn ich merke, ja, Gott, das kann einfach nicht mehr so weitergehen. Ich will das nicht mehr. Und diese Entscheidung ist wirklich so, dass ich dahinter stehe und bereit bin, mit aller Konsequenz, was auch immer das bedeutet, nein zu sagen. Ich ändere das jetzt. Und dann findet man auch die richtigen Leute. Dann kommen sie vielleicht auf deinen Podcast <lacht> oder auf deine Facebook-Seite und hören dein deine Fragen-Beantwortungsrunde, die du da jeden Tag anbietest.
0: Mein ungeliebtes format meinst du? Ungeliebt, mir ah, ja. ist mhm. Titel okay. nicht
1: eingefallen. Ungeliebt. Mhm. Und dann sehen sie schon, ah, da gibt's es jemanden. Na, da könnte ich doch mal hinschreiben oder einen Termin ausmachen.
0: Und ein Teil Menschen macht es auch und ein großer Teil Menschen macht es nicht und ich glaube, trotzdem bräuchten sie diese Hilfe und es liegt, ja. wie du schon sagst, halt auch wirklich daran, ja eine Entscheidung zu treffen. Es scheint doch immer noch leichter zu sein, ach, dann trenne ich mich nochmal und hoffe, dass es beim nächsten Mal jetzt besser wird. Ähm so nach dem Prinzip, ich muss nur genug Frösche küssen, dann kommt schon irgendwann der Prinz. Ähm, auf jeden Fall. Oder sie, sie, sie verdrängen es und kon, ähm, kompensieren es mit anderen Sachen. Ja, dann bleiben sie Single oder sagen: Oh, ich bin ganz glücklicher Single, guck mal meine Freiheiten, was ich mir alles erlauben kann. Oh, nee, ich muss keine Kompromisse mehr schließen, oh, ist doch viel besser so. Dann reden sie sich das, den Mangel schön.
1: Genau, und das kenne ich auch zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, was du gerade beschreibst. Und da kann ich wirklich nur sagen, traut euch, hinter die Angst zu schauen. Mhm. Traut euch, in die Angst reinzugehen, wenn da diese mhm. Angst ist vor einer neuerlichen Verletzung, es ist es wert. Und wenn man einfach diese Angst spürt und einmal wirklich reingeht und wirklich mit der Angst einfach einmal im Moment ist, die Augen schließt und fühlt, was macht das mit meinem Körper? Wo überall spüre ich die Angst? Vor einer neuen Verletzung, vor wieder einem Seitensprung meines Partners, mhm. oder was auch immer. Einfach mal spüren. Wo im Körper spüre ich das? Was genau spüre ich? Wie spüre ich das? Und einfach wirklich da drinnen bleiben und dann löst sich das auch auf.
0: Und ich glaube, da springen viele schon ab oder sind nicht bereit, das zu machen. Also es ist nicht so, diese, es darf, also nicht nur diese Bereitschaft, es darf sich nicht verändern, sondern ich glaube, diese, diese Blockade von mir meine Angst anzugucken und meinem Feuer stehen zu bleiben, das ist der Punkt, wo ein Großteil von Menschen einfach wirklich äh, ja, Schwierigkeiten mit hat. Ja, das ist aber
1: unserer Gesellschaft auch, weil was wird uns vermittelt? Angst, oh mein Gott, lauf davon.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch erstmal ein typischer Reflex. ne? Wenn ja. ich Angst habe, gucke ich, kann ich kämpfen, kann ich fliehen. Und solange ich fliehen kann, fliehe ich. Genau. Das ist das Ding, weil ich habe die Möglichkeit zu fliehen. Und aber wenn ich nicht... Bitte?
1: In der Angst steckt einfach immer das größte Potenzial.
0: Das wissen wir beide und viele andere auch, aber ein Großteil von Menschen, glaube ich, da ist wirklich diese, diese, ja, dieses Thema Angst, darüber aufzuklären, zu sagen, was bedeutet Angst, was macht das mit uns, wo kommt sie her, wozu ist sie hilfreich und wie kann ich sie aber auch überwinden, da wird nicht viel drüber geredet. Jeder hat Ängste, ja, mal mehr, mal weniger. Und wenn sie halt Angst haben, dann gehst du zum, zum Therapeuten, dann machst du mal eine, eine, eine Angsttherapie und dann, dann geht das schon wieder weg. Aber das ist ja nicht das, worum es letzten Endes wirklich geht.
1: Also, was ich noch als Tipp dazu geben kann bei dem Thema Ängste, wir sind ja so feinfühlige Wesen. Wir merken ja eigentlich ganz genau, was, wenn wir einen Raum betreten, wir spüren sofort, was los ist. Also wir kennen das, glaube ich, alle. Wir sind gut gelaunt gehen in einen Raum hinein und plötzlich ähm, kippt unsere Stimmung. Und wir können es eigentlich nicht so genau benennen, wissen nicht, äh, was ist jetzt los, warum fühle ich mich jetzt plötzlich so. Das ist einfach, weil wir unsere Umgebung wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Und so ist es halt auch mit der Angst. Also wir sind so feinfühlig, wir haben dann nicht nur unsere eigene Angst, sondern wir klinken uns quasi in den Chatroom der Angst ein mhm. und wir kriegen die Angst von allen anderen auch noch zu hören, die unsere verstärken. Mhm. Und da kann ich euch eine ganz einfache Übung empfehlen. Wir alle haben auch unsere wunderbaren Schutzmauern um uns herum. Ja. Und das ist zwar ganz nett, weil wir glauben, sie helfen uns. In Wirklichkeit verhindern sie, dass wir wirklich in Kontakt mit, unseren, äh, das stimmt. Ja, mit ja. uns selber kommen. Nicht ja. mit unserem Gefühl und unserem mhm. Sein, sondern mit uns selber. Sie verhindern aber auch, dass wir in Kontakt mit den anderen Menschen kommen. Und das Einfachste jetzt ist mal, diese Schutzmauern runterzufahren. Und dann diesen einfachen Satz, alles, was nicht zu mir gehört, schicke ich jetzt zurück zum Ursprung. Mhm. Und dann schaue ich mal, was macht das mit mir? Was verändert sich bei mir? Also wichtig, zuerst die Schutzmauern runter, damit das Ganze wirklich schön <lacht> zurückfliegt. Und dann alles, was nicht zu mir gehört, schicke ich zurück zum Ursprung. Mhm. Und dann wird deine Angst plötzlich bewältigbar.
0: Diese Erfahrung, glaube ich, die darf man dann, dann machen. Ne? Diese Erfahrung darf man machen, wenn man bereit ist zu sagen, ich lasse mal die Schutzmauern runter. Und was braucht es dazu, dass jemand bereit ist, das zu machen?
1: Ja, ich denke, auf der einen Seite Vertrauen und auf der anderen Seite einen Schmerz. dass Wenn der Schmerz hoch genug ist, sind
0: ja, die Menschen auch bereit. Ich glaube, dass
1: das nach wie vor,
0: also auch auch hier, leider kommen wir wieder zu diesem Ergebnis. Ich habe das schon in diversen anderen Podcasts auch immer wieder gehabt. Ich glaube, wenn der Schmerz zu groß wird und ich muss eine Veränderung herbeiführen, weil es anders nicht mehr geht, dann bin ich zu sehr viel bereit. Und dann bin ich auch vielleicht bereit zu sagen, okay, da muss ich mal diese Schutzmauer fallen lassen, um mal zu gucken, was passiert. Weil es kann ja nicht mehr schlimmer werden.
1: Ja, genau. Also das ist halt auch oft bei also bei allen Extremsituationen so, mhm. dass die Leute dann kommen und sagen, so geht es einfach nicht mehr weiter. Ja. Ich brauche deine Hilfe. Aber man das, muss es nicht so weit kommen lassen. Und da würde ich da, jetzt genau. deine Hörerinnen ja, appellieren. Ja, und deine ja Hörer. das ist es. Ähm, Wenn ihr merkt, irgendwo im Leben wiederholt sich eine Situation, trifft man immer wieder auf die gleichen Partner, macht man immer wieder die gleichen Erfahrungen mit. Partner. Mhm. Es braucht ja nicht immer der gleiche Typ Mann sein. Man kann ja auch scheinbar jemand ganz anderen jetzt haben und dann plötzlich bedrückt mich der auch, von dem ich es zum Beispiel nie erwartet hätte. Ja. Klassisches Beispiel, immer wenn sowas passiert oder wenn ihr das Gefühl habt, in eurem Leben, es hakt irgendwo, da geht irgendwas, egal was ihr macht, dieser Bereich löst sich einfach nicht in der Form, wie ihr das gerne hättet, dann ist es Zeit für Hilfe, da würde ich einfach nicht warten.
0: Und das ist das, was ich mir so wünsche, dass man nicht erst in diesen, in diesen Schmerzpunkt kommen muss, dass die Seele einen nicht, nicht so runterwirtschaftet quasi, dass man nicht mehr anders kann, sondern dass man viel viel leichter wirklich merkt hey ich habe Zahn wie mit Zahnschmerzen ne dass man sagt so ich habe Zahnschmerzen und dann auch selbst wenn man eine Angst vorm Zahnarzt hat sagt, aber trotzdem geht man ja irgendwann Ob, genau. wo, obwohl da geht man dann wenn man eine Angst hat auch erst wenn der Zahn schon ich ja. habe schon so verfaulte Zähne gesehen ähm, das ist auch erschreckend, weil die Leute so eine große Angst haben aber in der Regel wenn man merkt so oh da ist was abgefallen oder da ist was lose dann geht man los
1: und ja kann mit ähm, dem Zahnproblem zum Rauch von Kehrer gehen das ist ja auch Genau. Das wie, ist, man geht mit solche Art von Problemen auskennen.
0: Genau. Und dann, dass das was Normales wird, dass man merkt so, hey, hier bin ich noch nicht so weiter, da hole ich mir Hilfe. Und das auch klar ist, ich zahle dafür, weil wenn ich in den Laden gehe, wenn ich was zu essen brauche, da zahle ich mhm. auch dafür. Und wenn ich zum Coach gehe, weil das der Richtige ist, der halt mein Problem kennt oder der meine Lösung hat, dann zahle ich dafür, dass das eine völlig ganz normale Geschichte wird. Also, Sei es im Business-Bereich, sei es auch im, 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 im Liebesbereich oder sonst wo, das völlig klar ist. Und unser ich glaube, da darf sich unsere Gesellschaft auch wandeln, weil diese klassischen Arbeitsrollen gibt es irgendwann sowieso nicht mehr. Und viele Menschen tendieren ja auch dahin, ihre Fähigkeiten, so wie du auch, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ne? Zu sagen, hey, ich habe hier eine Fähigkeit und damit kann ich euch weiterhelfen. Und das, das würde ich mir so sehr wünschen, dass das in Leichtigkeit geht, dass ich da nicht erst warte, bis sich die, die, die Spirale so weiter runter gewirtschaftet hat, dass ich schon nur noch im Schmerz bin oder dass ich nur noch im Elend bin, sondern dass ich da viel, viel früher ansetzen kann, losgehe, mir Hilfe hole, ähm, ja, weil es einfach normal ist, mir Hilfe zu holen. Genau. Ja. Das würde ich mir wirklich sehr, 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 sehr wünschen. Und wir haben wieder festgestellt, dass es nicht einfach ist, aber ich höre immer wieder von tollen Leuten, dass es so leicht sein könnte. Es darf ne? leicht sein, ja. Es darf leicht sein, so wie du und das, das auch wunderbar beschreibst. es
1: vielleicht dann über einen längeren Zeitraum, einfach auch, um mehr Sicherheit zu kriegen. Mhm. Und einfach auch, weil gewisse Sachen einfach auch brauchen, bis sie sich auflösen können. Also es gibt mehrere Gründe dafür. Also Begleitung über einen längeren Zeitraum ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe wirklich Respekt für jeden, der den Mut hat, sich seine Themen anzuschauen. Denn es ist natürlich nicht immer angenehm. Und nichtsdestotrotz, was, was, es, ist, es ist auch nicht
0: angenehm, jeden Tag da zu sitzen und innerlich traurig zu sein oder innerlich ja. zu spüren, oh, jetzt ja. geht nicht weiter. Das ist auch nicht angenehm. Also das ist immer so, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn ich aber eine unangenehme Situation durch neue Gedanken, neue Gefühle merke, sie verändert sich, dann weiß ich ja, es wird irgendwann angenehmer. Also dieses dieses Vertrauen zu haben, hey, es darf besser werden oder letzten Endes ist es ja erstmal die Entscheidung, es darf jetzt besser werden. Die muss ich ja genau. schon mal als allererstes treffen, so jetzt ist hier Schluss und es darf jetzt besser werden. Und dann ist es ein Prozess. Und jeder, der einem erzählt, so das ist, innerhalb von einer Sekunde bist du ein neuer Mensch, wenn du bei mir warst. So ist es ja nicht. Ne? Auch da natürlich den Richtigen zu finden und zu vertrauen, dass der einem auch hilft, weil er auch wirklich äh, seriöse Arbeit macht. Das ist natürlich ganz entscheidend und ganz wichtig. Und dann darauf zu vertrauen, ich werde da schon hingeführt zu dem richtigen Menschen, ne? ja. der mir, der mir hilft. Das ist ja auch schon sehr, 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 sehr viel, viel wert. Also wir haben festgestellt, es gibt viele Bereiche, wo Menschen Hilfe brauchen. Und es gibt sehr viele Bereiche, wo sie Hilfe bekommen. Das ist mal so. <lacht> und wir wünschen uns, dass Menschen das viel leichter erkennen, dass sie nicht immer erst in den tiefen Schmerz fallen müssen, sondern dass sie sich vorher schon Hilfe holen können. Weil dann wird es auch gar nicht so unangenehm. Wenn natürlich, <lacht> wenn natürlich das Kind schon in den Boden gefallen ist, ja, dann brauchst es auch noch länger, bis es wieder rauskrabbeln kann. Aber Fakt ist, Hilfe macht das Leben einfach leichter, lebenswerter,
1: ja,
0: glücklicher, schöner. Und ich glaube, das ist es doch, worum es uns Menschen ähm, gehen sollte, dass wir auf der Welt sind. Und ich glaube, so verstehe ich zumindest auch die Seelen, dass sie eigentlich nur wollen, dass wir glücklich sind, oder?
1: Genau, darum geht es, ja. Also die Seele ist auf der Erde, um sich als glücklich zu erfahren, das ist wahr.
0: Das ist doch der ein, also ich denke immer, was für einen Seelenplan hat eine, eine Seele? Und für mich ist es so, die Seele will Glück haben. Also Glück, Liebe, ähm, was, was gibt es mehr? Also was gäbe es mehr, was eine Seele möchte?
1: Genau, und in diesem, ähm, das Bewusstsein wieder so ähm, auszudehnen, wie es war, bevor sie quasi inkarniert ist. Und diese mhm. Anbindung wieder an diese Einheit, mhm. diese Allliebe zu haben.
0: Mhm. Darum geht es doch.
1: <lacht> okay meine oh, Kranke, die so nicht ganz vorbei. Ich so ein bisschen angekratzt und. Ja,
0: ich glaube, wir haben auch ein schönes Ende. Also, <lacht> ich glaube, das kann man gut so, so stehen lassen. Ich glaube wirklich zu sagen, dass der Plan des Menschen sein darf, glücklich zu sein. Und auf diesem Weg dahin darf er sich in jedem Bereich, wo er gerade steckt, Hilfe holen. Wir können immer nur wieder daran appellieren. Es ist genug Hilfe da. Mach dich auf den Weg. Such dir jemanden, der dich unterstützt, der dir hilft. Weil du wirst Hilfe kriegen. Okay, ihr Lieben. Ich würde dir aber noch einen Abschlusssatz gönnen. Das
1: sieht schlecht aus.
0: Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, es ist okay. Elisabeth geht einmal gerade noch und hustet sich aus. Ihr Lieben.
1: Ja, also, ich wünsche auch jedem, dass er den Weg findet, mit seiner Seele in Kontakt zu treten. Und sein glückliches Leben zu leben, das er sich
0: als Seele vorgenommen hat genau. Und ihr habt vorhin schon gehört, wenn ihr sagt, ihr möchtet mit, äh, mit Elisabeth mal über ihren darüber reden, halt was eure Seele verfolgt, was wirklich äh, euch noch daran hindert, in die Umsetzung zu kommen. Sie hat ihre, ihre Webseite schon genannt, die werde ich auch noch hier drunter setzen. Sie bietet Kurse an, sie ähm, ist für euch da, also wenn ihr die Hilfe wollt, wenn ihr den Kontakt wollt, ich setze die Kontaktdaten mit hier runter, dass ihr auch ähm, dann Kontakt machen könnt. Meine Kontaktdaten kennt ihr, wenn wenn ihr sagt, ihr möchtet Hilfe haben, ich kann euch immer nur wieder herzlich einladen. Macht diese Erfahrung mal. Macht diese Erfahrung, ob euch wirklich geholfen werden kann, ob ich euch helfen kann oder jemand anders. Hauptsache, du bekommst die Hilfe, die du brauchst. Das ist das, was ich mir von Herzen wünsche. Ich sage für heute wunderschönen Tag noch. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Elisabeth, geht's? Ich auch, einen schönen Tag noch. <lacht> Alles Liebe, bis bald. Tschüss. Bye.